0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und mein heutiger Gast ist Bobby Breuer. Bobby Breuer ist Sternekoch und Küchenchef des Restaurant Esszimmer in der Münchner. BMW-Welt. Hier residiert Bobby Breuer seit mittlerweile sechs Jahren und hat zwei Michelin-Sterne erkocht und gilt als eine der Gourmet-Adressen in München. Bobby blickt zurück auf 40 Jahre Kochgeschichte mittlerweile, hat damals bei Legenden wie Otto Koch, Dieter Müller und Eckhard Witzigmann gelernt und ja, ist heute selbst eine Legende. Und darüber sprechen wir auch, was ich so in den letzten Jahrzehnten in der gehobenen Gastronomie alles geändert hat. Ja, dass zum Beispiel Regionalität und Nost Hotel eigentlich ein alter Hut sind und von ihm schon immer praktiziert wurde, aber heute natürlich wieder glücklicherweise ein Trend sind. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch mit einem sympathischen Bobby Breuer. Vorher darf ich aber noch erwähnen, dass ihr auch diese Folge des Food Talker Podcast mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hört. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Aber jetzt viel Spaß mit Bobby Breuer. Ich freue mich heute hier zu sein bei Bobby Breuer in der BMW-Welt. Sagt man in der kulinarischen Welt von BMW oder... Ja,
1: in der kulinarischen Welt von Käfer letztendlich und in der kulinarischen Welt von von Bobby Breuer. Ja.
0: Ja. Das hat dann sagen. Ja. Und kulinarische Welt, ich meine, das heißt ja, da ist dann auch ein ganz starker Fingerabdruck gesetzt worden von dir in diesen unterschiedlichen, wie sagt man, äh, Locations. Locations, Outlets, wie auch immer
1: das nennen mag. Ja. Äh, nur zur Historie, sagen wir mal, auch zum Verständnis. Ich habe vor sieben Jahren, über sieben Jahren hier angefangen und habe vor acht Jahren letztendlich den Vertrag eigentlich schon unterschrieben gehabt. Michael Käfer damals den Pitch für 2012 eigentlich letztendlich für die BMW-Welt bekommen hat und folglich dessen hat er mich halt gefragt, ob ich Lust hätte, das für ihn zu machen und nachdem ich mir ein Bild darüber gemacht hat, was welche Möglichkeiten in diesem doch sehr großen futuristischen Gebäude einfach bestehen, habe ich eigentlich nicht lange überlegt, habe dann auch gleich den Vertrag unterschrieben, 2011 dann für 2012 und 2012 im September habe ich dann hier auch angefangen.
0: Du hast dann hier die einzelnen Outlets, Locations gestalten können? Ja, oder?
1: konnte ich gestalten. Es war halt auch sehr, sagen wir mal, sehr schön vom BMW, dass sie uns die die Outlets noch mal überarbeitet haben, stilistisch noch mal überarbeitet haben. Zu diesem Zweck mussten die Outlets immer wieder eins am anderen geschlossen werden und so sukzessive auch dementsprechend wieder eröffnet werden. Und ja. das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, im im Eventbereich anzufangen, dann ging ich übers das Coopers, also über das Tagesbistro, dann habe ich die Bavarie, also die Brasserie mit aufgemacht und am Schluss dann 2013, Februar 2013, das Esszimmer hier im dritten Stock.
0: Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, also stockwerkmäßig, dann. Ich habe mich vom Keller nach oben gearbeitet. Das ja. Esszimmer ist <lacht> nämlich ganz oben, thront quasi in, ja. der, in der Spitze. Und das ist auch dein Aushängeschild oder das Aushängeschild ja, das ökonomische? Ja,
1: es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall. Ich sage immer, wir sind in der Lage von Fine Dining bis zu über 1000 Personen hier im Hause autark äh, zu
0: versorgen. Und das ist, glaube ich, schon eine relativ große Hausnummer. Geht denn alles, was auf den Teller kommt, durch? Durch deinen Kopf oder durch deinen Mund auch?
1: Nein, natürlich nicht. Dafür sind wir eigentlich viel, viel zu groß letztendlich. Also ich bin genauso auch angewiesen auf gute Küchenchefs, die ich hier auch habe, die auch schon sehr lange bei mir sind und auf die ich mich auch sehr verlassen kann. Anders würde das auch nicht funktionieren und du mhm. musst Sachen auch abgeben können, was wir machen. Dass wir, wenn Karten neu äh, verfasst werden, neu aufgestellt werden, dass wir zusammen uns an den Tisch setzen, dass wir darüber diskutieren, dass wir sagen, okay, was können wir Neues machen? Wie können wir eine Karte neu gestalten? Also den jeweiligen Input, an dem jeweiligen Input, sagen wir, bin ich schon
0: beteiligt ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir ja. haben ein riesen Team auch. Ne? Wie, viel, wie viel? Ja, Wir sind
1: jetzt mittlerweile 85 Festangestellte hier, plus noch relativ viele Freelancer, die dazukommen, sowohl für Küche als auch Service, also was den Eventbereich betrifft. Ja. Ne?
0: Du warst es ja aber auch schon gewohnt. Nicht? Du hast ja im Hotelbetrieb äh, warst du ja aktiv in deiner Vergangenheit. Das heißt, du konntest auch schon größere und komplexere Locations ja, be bearbeiten. Ja. Also ich
1: 17 Jahre lang Hotellerie gemacht und das Letzte, was ich gemacht habe, war halt Kitzbühel, das ist mhm. ganz Tirol, ja. Also eine Eröffnung eines Fünf-Sterne-Plus-Ressorts mit Golfplatz, mit Gourmet-Restaurant, mit einem Hotel. Es war auch sehr spannend, mal eine Hoteleröffnung in seinem ja. zu machen. Und ich glaube, alles, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe, hat mir die Kraft gegeben und auch die Erfahrung gegeben, so doch so ein großes Objekt eigentlich auch zu führen, beziehungsweise mich zu eröffnen. Ne? Mhm. Ansonsten hätte ich es mir wahrscheinlich nicht zugetraut.
0: Was haben dir denn deine Lehrmeister mitgegeben? Erstmal vielleicht mal, wer sind denn deine Lehrmeister eigentlich gewesen? Oder kann man die so nennen? Ja, sicherlich. Ich
1: habe halt bei Otto Koch damals die Lehre gemacht. Ich war bei Dieter Müller in Schweizer stuben Das war alles noch in den 80ern. Eckhard Witzig waren in den 80ern, Ende der 80er. Und dann bin ich eigentlich in den, in, äh, in den Königshof gegangen. Hotel mhm. Königshof. Das war dann 93 als Küchenschiff, meine erste große Küchenschiffstelle eigentlich letztendlich. Ja. Und auch für mich damals eine wunderschöne, eine großartige Bühne bei der Familie. Mhm. Geisel.
0: Kannst du sagen, dass dir jeder Einzelne so etwas mitgegeben hat? So ein, ja, wie sagt man, Schliff oder. Das mit Sicherheit und mit sie Prüfung. haben mich, sie haben mich alle, ja, sie haben mich geprägt. Eckart
1: Witzigmann hat uns gezeichnet, sagt er immer von uns, von sich <lacht> selber aus. hat haben sich geprägt. Und danach äh, arbeitest du an dir selber letztendlich. Ne? Was, äh, wie, wie gestaltest du ähm, ein Restaurant? Wie führst du ein Restaurant? Wie führst du auch, sagen wir mal, die Kulinarik in einem Hotel? Es ist ja, ja von bist. Es ist ja auch eine sehr komplexe Geschichte. So, und das ist dann auch, äh, ja, es ist immer Lernen, Lernen, Lernen. Es ist ja hier genauso, man hört ja nie auf, irgendwas zu lernen, weil man hat wieder andere Vorstellungen, was kann man ändern, was kann man modernisieren. Und in diesen ganzen Outlets, also da ist ja nirgendwo ein
0: Stillstand drin. Es, es geht ja immer weiter. Ja. Ne? Und hast du denn, ich bleibe mal bei den bei der bei der Prägung, da hast du ja sicherlich einiges mitgenommen, sag mal, wie man es gut macht und wie man es vielleicht nicht so gut macht kannst du es denn jetzt an deinem Team, das ist ja sehr große Höhe 85 Leute, kannst du das da kannst du das so einbringen und äh, sagen, die kriege ich auch alle zu fassen oder viele von denen kriege ich zu fassen und gebe denen was mit. Also ich für meinen Teil habe eigentlich für mich beschlossen, dass
1: ich immer vorangehe, aber vorangehen heißt nicht nur vorangehen, sondern auch zeigen, wie man vorangeht ja. und mit der Gruppe mit der Gruppe gehen, also mit der ganzen Mannschaft gehen eine jetzt 85 sind natürlich komplex das ganze Haus. Wir haben jetzt über 30 35 Köche, dementsprechend auch das große Serviceteam, eine Verwaltungsgeschichte auch noch im Haus. Ich habe keine große Hierarchie hier in diesem Haus. Ich bin ein Teil der Mannschaft. Ich koche auch zum Teil noch einen Posten selber noch mit, also ja. ich bin, bin eigentlich täglich von morgens um so ich in der Küche bis abends verabschiede auch noch die Gäste. Ich glaube, ich und ich versuche mich so einzubringen, dass man dass man sieht, was ich Bezwecke, was meine Intention ist und was ich gerne hätte.
0: Mhm. Naja, und das Ich ist hoffe, das dass es
1: das auch. <lacht> es wird nicht immer funktionieren, das wäre auch ein bisschen verblendet, wenn ja. man das so sagen würde. Aber ich sage im Großen und Ganzen, funktioniert es sehr gut. Ja. Und, aber du musst heutzutage es anders führen, wie vor 20 oder 25 oder 30 Jahren. Da, da hat sich natürlich ich auch
0: vieles geändert. Darauf wollte Logisch. ich gerade kommen. Wie Klar. war denn das für dich so im Vergleich, wenn du sagst, zu deinem Start und wenn heute ein junger Mensch startet bei dir im Team? Na ja, gut, so große Unterschiede sind es nicht, weil wir versuchen, ob es damals
1: meine Chefs letztendlich oder ich jetzt als Chef, versuchen natürlich den Mitarbeitern das mit auf den Weg zu gehen, welche Philosophie ich habe, beziehungsweise welche Gedankengänge ich habe, wie man gut einkauft, wie man äh, das Produkt gut behandelt, äh, wie man kreativ sein kann und, und, und. Und das wurde uns ja letztendlich, in den 70ern beziehungsweise in den 80ern ja genauso eigentlich ans Herz gelegt. Ich wollte jetzt irgendwie sowas hören. Früher gab es einen ganz anderen Drill.
0: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Wenn nicht so ist, dann.
1: Ja, es, es war unterschiedlich. Der eine ein bisschen härter, der andere ein bisschen weniger. Äh, aber es war natürlich auch ein Zeichen der damaligen Zeit. Und es war eigentlich auch der, der, eigentlich letztendlich der, der Ton in der Küche, ne? Klar. Aber wie gesagt, das hat sich die letzten 20 Jahre was getan. Es hat sich sehr viel getan, nicht nur vom Kochen her, aber auch von der von der Führung her und
0: vom vom ja, Miteinander, mit der Mannschaft. Ich glaube, das hat sich alles geändert, wenn du sagst, nicht nur vom Kochen her. Also da sind ja nun in den letzten 20, 30 Jahren sind ja nun mal viele, viele Trends gewesen. Nicht? Also die, die es in der Küche gab, die kamen und die gingen hast du die mitgemacht oder hast du gesagt, ich gucke mir das mal an und ich war eher, das? Ich, wäre,
1: ich war eher der, der gesagt hat, ich guck's mir an und bevor ich es nachkoche und schlecht nachkoche, lasse ich es lieber sein, selbst auf die Gefahren, dass einer sagt, du bist zu klassisch oder es ist zwar gut, aber es ist nicht die innovativste Richtung. Ich glaube, das sollte man denen lassen, die es dann auch wirklich beherrschen und wirklich auch gut können. Nur ich glaube, dass mein Spektrum und meine Bandbreite von dem, was ich anbieten kann, was ich machen kann, schon eine sehr große ist letztendlich.
0: Und ich glaube, man muss nicht auf Teufel komm' aus, also auf jeden Trend halt äh, eingehen. Kann sich denn Küche noch überhaupt neu erfinden oder soll sie es überhaupt? Naja, vielleicht gehen wir jetzt doch wieder zurück zu den zu den Wurzeln letztendlich, mehr zu den Wurzeln
1: zurück. Mhm. Ne? Ich meine, all diese Trends, die es in den letzten 20 Jahren gab, waren ja auch gut. Weil sie haben angeregt, sie haben angestoßen. Ob du jetzt äh, bei den Spaniern angefangen hast, dann mhm. über die Skandinavien gegangen sind, jetzt nach Südamerika gehst. Natürlich braucht auch die Presse, letztendlich brauchen auch die Tester, brauchen auch die sehr viel Essenden letztendlich immer wieder neue Anstöße. Das ist logisch. Und in einer Welt, die sich so schnell verändert wie die heutige, ja klar kann es sehr schnell gehen, dass es auch dann wieder nicht mehr up-to-date ist letztendlich. Ich meine, ich sage immer, das Wichtige für mich ist, dass das Restaurant gebucht ist. Und eine schönere Geschichte, als dass ich sage, seit Anfang November kann ich sagen, bis Ende Dezember bekommen Sie Donnerstag, Freitag und Samstag keinen Platz mehr. Sag ich sage, spricht für sich, macht Absolut. mich und macht uns alle hm. ein bisschen stolz. Dann kann es auch hm. nicht so verkehrt sein. Und ähm, Natürlich schaut man irgendwie, was kann man anderes machen, was kann man hier machen, da machen.
0: Aber ich finde, es, ist, es sollte sich auf dem Teller wiederfinden. Ja. ja, und letztendlich sagst du es damit, nicht? Also wenn der, der Gast muss es, muss es ja am Ende annehmen. Und, und der muss es ja auch verstehen, was du ihm kredenzt nicht? Und ich glaube, dass da nur so, wenn wir, wenn wir eben von früher und von heute sprechen, dass sich da ja auch einiges verändert hat im Fine-Dining-Bereich. Ja. Also so, sagen so. mal, die, die Steifheit, die ist, ist ja, ja Gott sei Dank weg. die ist ja nicht mehr da. Also
1: heute ist es ja dann. Wir haben Casual Fine Dining letztendlich. Wir haben, wir haben eine, ein sehr, ja, weltgereistes, weltweit gereistes Publikum. Viele von unseren Gästen haben teilweise mehr noch im Weinkeller, als wir noch zu bieten haben. Vielleicht nicht an der Menge, <lacht> aber ja. an, an der, an mhm. der Auswahl der Weine. Das ist schon, es ist wir haben schon sehr viel geschulte Gäste letztendlich. Im Gegensatz vor 40 Jahren. Jetzt bin ich auch 40 Jahre lang dabei, das muss man einfach so sehen, wo das alles noch Abenteuer war, wo das alles noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, wo irgendwas wild auf den Teller gemalt worden ist und keiner hat es verstanden und trotzdem fand es alle toll.
0: Ja, weil es das Neue war. Ja, klar war es Neue, ja, aber, sicherlich. Ne? Aber das heißt ja, genau, was du sagst, die Leute haben heute mehr Ahnung auch, nicht? Klar. nicht die, die kommen mehr rum. Hast du so ganz gezielte Gäste, die sagen, ich komme ganz gezielt hierher, die so, die so Gourmet-Tourismus betreiben?
1: Eigentlich weniger. Wir haben, und das ist das Schöne hier auch in dem Restaurant, wir haben sehr viele Stammgäste. Sehr viele Stammgäste, die natürlich auch dann viel essen, viel reisen viel auch sehen oder gesehen haben
0: letztendlich. Ne? Und, und, und wir
1: liegen dann halt immer, wenn Sie in München sind, auf Ihrer Route letztendlich. Und das ist schon was Schönes, ne? auf jeden Fall.
0: Aber die Kopplung jetzt hier, ich hole mein Auto ab und gehe dann mal richtig gut essen? Nein funktioniert nicht? Nein. Nee? <lacht> Nein. Auch auch wenn es ja Gemeinsamkeiten gibt, nicht zwischen zwischen es ist, gutem Essen und guten ja,
1: Fahrzeugen. Das ist im Gegenteil, das ist sehr eng gekoppelt, letztendlich ja. Es ist ja beides ist Lifestyle letztendlich, ja. beides ist Genuss, beides ist auch Ästhetik, ja. Ästhetik, Luxus zum gewissen Teil, ja. natürlich sicherlich. Nee, aber davon haben wir eigentlich ja, gut, weniger. Aber du sagst,
0: es funktioniert. Äh, ja, ja. Und, und, äh, Nein, die Gäste, die,
1: die, äh, die, Gäste, die äh, oder die Kunden, die sieben und Achter abholen, bekommen, und das ist ja meistens eine Mittagsgeschichte letztendlich, also Mittags-Nachmittags. Wir kommen vier Gänge-Menü in der Barbarie, das ja. ich auch geschrieben habe, ja. und das soll äh, mehr die, die Regionalität widerspiegelt, die Nachhaltigkeit, die auch für BMW wichtig ist, und äh, darum. Ja, es geht mehr über den, über den Tageszeitraum als
0: über den Abend. Mhm. Aber die Unabhängigkeit dann davon ist ja auch ganz schön und so die Gäste, wie du sagst, Stammgäste zu haben beziehungsweise auch so frequentiert zu werden. Ist das Esszimmer denn so das, was du dir immer vorgestellt hast, wie es denn sein sollte? Konntest du dich, also wir hatten das ja eingangs gesagt, ja. Äh, du hast hier äh, ja gestaltet oder mitgestaltet. So, ist das so die Essenz, oh, das klingt ganz schlimm, ne? ist das so die e Essenz deines Schaffens? Oh. Das klingt sehr hoch, ja, da gebe ich dir recht. Entschuldige, du musst sie nicht beantworten, die
1: Frage. Nein, äh, ich habe halt, sagen wir mal, das erste Mal in meinem Leben den Luxus, dass ich losgelöst von allem anderen ein... Gourmet-Restaurant, ein Sterne-Restaurant, ein Ich-Habe ja. und den ganzen Fokus nur auf diese 40, 45 Plätze legen kann, fünf Tage in der Woche. Das hatte ich halt in einem Hotel nie, weil der Hotel ist immer gekoppelt wieder an Frühstück, an Bankett, an wie auch immer, äh, des Öfteren halt aus einer Küche auch die ganze Sache zu bewerkstelligen. Von daher gesehen ist das schon ist das für mich Luxus, ja. Und äh, es ist nicht selbstverständlich. Aber es ist, sagen wir mal, kommen ja viele dann auch in meine Küche und sagen dann, Mensch, Bobby, hast du eine tolle Küche hier? Ich sage, ich habe es mir, glaube ich, auch ein bisschen verdient. Und mhm. ich habe ganz anders gearbeitet und ich habe schon mal im Keller in der Küche
0: gearbeitet und, und, und. dann darf ich auch mal im dritten Stock arbeiten und rausschauen. Ja, die ist ja präsent, die Küche, nicht? Also ja. beziehungsweise das Restaurant ist um die Küche herum gebaut. Und, ja. und äh, ihr habt Einblick und äh, die Gäste haben auch Einblick, wenn ja, sie Ja, es ist
1: halt es ist halt sehr, sehr, ja, es ist eine, es ist eine offene Geschichte, es ist ein offener Bereich, der äh, trotzdem durch diese Glasfassade letztendlich doch eine gewisse Intimität schafft. Also von ja. da gesehen, wir haben auch nichts zu verstecken, darum finde ich das alles nur legitim. Also
0: das auch architektonisch, mal gestalterisch, ja. designerisch, also sehr gelungen ja. ähm, ich konnte mir es ja eben ansehen, das erste Mal. Speisen konnte ich noch nicht, aber das holen wir sicherlich nach. Das müssen wir nachholen, ja. <lacht> aber erzählen können wir ja über die Speisen. Wie, wie häufig wechselt bei euch das Menü? Wir haben ja zwei Menüs, eins auf der
1: also linke und rechte Seite. Eins mit äh, sechs Gängen, eins mit acht Gängen, wobei man nicht jetzt unbedingt alle sechs oder acht essen muss. Mhm. Und man kann auch kreuz essen. Das heißt, ich nehme die Vorspeise vom, vom linken Menü und nehme den Zwischengang vom rechten. Also das ist jetzt nicht unbedingt so statisch. Und links und rechts bedeutet? Links und rechts bedeutet links eher das Regionale mit den ja. regionalen Produkten, rechts eher die Internationalität, also mehr die Salzwasserfische, mehr das Geflügel aus der Presse, mehr aus, aus
0: Marseille und solche Geschichten, ja. mhm. Wo du sagst, Regionalität ist ja ist ja so ein Trend, der durchs Dorf getrieben wird. Ja. Ist das eigentlich so ein neuer Trend? oder? Nee. Ich meine, das ist doch <lacht> eigentlich ein uralter Hut. Das oder? ist ein uralter Hut, insofern, weil es ja früher nicht Rangier
1: oder andere äh, große Supplier letztendlich gab, die uns, oder Händler gab, die uns die, die Sachen gebracht haben. Hm. Also musstest du mit dem, oder was, ja, musstest du mit den Sachen arbeiten, die im Umkreis von 150, 200 Kilometer zu beschaffen waren, hm. ja? Ich gebe noch ein anderes Beispiel an. Nose-to-Tail ist auch eine Geschichte, die wir schon vor wie vielen Jahrzehnten gemacht haben. Weil damals hast du ganze Tiere bekommen. Zum Beispiel hast du ein Zicklein bekommen oder hast du ein Lamm bekommen. Hast du angefangen, erst mit den Innereien was zu machen. Du hast zum Beispiel mal einen lamm gekocht. Du hast die Leber kurz sortiert als Emissie, zum Beispiel. Du hast mit der Zunge was gemacht. Du hast also mit den Innereien letztendlich erstmal gearbeitet. Ja. Wenn die Innereien verkauft waren, war das Tier dann auch... Zwei Wochen dann abgehangen, also eine Woche beim beim Metzger oder beim ja beim Metzger oder beim Züchter, zweite Woche bei uns. So und dann hast du es auseinandergenommen und dann wurde es dividiert in 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 Schultern und in Keulen und in Rücken und in Bauchlappen und und und. Also wir haben es ja damals nicht portioniert bekommen, nicht vakuumiert bekommen. Also es gab die ihr ganzen.
0: Wir musstet das. Wir haben immer. ja auch
1: Rehe noch in der Decke bekommen. Ja. In der Lehrzeit noch. Der Müller war es ja auch so. Eckart war es genauso. Also dass wir auch Milchkammer in der Decke bekommen haben letztendlich. Also, und da war es dann auch zwingend letztendlich erst die in Reine, Und dann haben wir halt den Kopf genommen, dann haben wir die Zunge genommen und, und, und.
0: Kön können das deine Köche heute auch noch?
1: Lernen die das noch? Ich kaufe selten ein ganzes Tier, ja. das sage ich ganz ehrlich. Aber wir arbeiten mit vielen Teilen mhm. des Tieres. Also ich geb oder achte schon drauf, dass wir die ganze Innereien-Geschichte auch mal im Menü aufnehmen und dass wir halt jetzt nicht nur das Filet oder den Rücken machen, sondern dass wir auch eine der Schulter machen. Oder dass wir mal einen Kalbsgulasch für, auch für Personal machen oder für Mitarbeiter essen oder wie auch
0: immer. Also ja. ich bin da, ich arbeite querbeet schon. Aber wahrscheinlich, das sagtest du eben, also das habt ihr immer schon gemacht, Nusshotel und, und regional eure Waren bezogen, aber es ist wahrscheinlich ganz, sehr viel mehr jetzt im Bewusstsein des, des Konsumenten, das selber auch so zu betreiben oder das zu verfolgen, dass man da mehr, mehr ein Auge drauf legt.
1: Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man eigentlich auch sagen, du bist natürlich mit der Regionalität und jetzt kommt drauf an, was ist regional. Ist Österreich noch regional oder ist nur Oberbayern regional und Niederbayern? Das ist halt immer so die Frage, mhm. wo, ist, wo, ist wo, wo fängt es an, wo hört's auf? Denn wenn ich, sagen wir mal, einen Umkreis von 150 Kilometern nehmen würde, um München herum, wird es dann halt schon ziemlich eng. Ja. So, und äh, ich habe das in, in, in Kitzbühel auch gemerkt, wo wir dann einfach gesagt haben, wir nehmen nur österreichische Produkte und sind dann irgendwo im zweiten Jahr auch schon wieder umgesprengt und Jahr sagen, wir kommen, ja, und ein Hummer wäre doch mal schön oder auch ein wurde wäre mal schön und äh, das muss ja nicht nur das sein, aber ich glaube, die gesunde Mischung macht es aus und das macht auch eine Karte interessant. Heutzutage, und das ist das Schöne daran, es wird sich keiner dran stoßen von den Gästen, in dem in Menü, in einem Achtgangmenü mal eine Forelle zu sehen. Oder einen Waller zu sehen. Mhm. Ja, da würde keiner sagen, das ist nicht wertig genug. Ne? Ja. Nein, im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite muss ich schon mal auf der, auch mit anderen, mit anderen Produkten arbeiten. Wie zum Beispiel jetzt heute neue Karte haben, oder beziehungsweise neue Gerichte. Haben wir einen Wildhasen, der kommt aus Niederbayern. Und dann haben wir eine Auster. Die kommt aus der Nähe von Marseille, aus dem Mittelmeer, die wir so auch so noch nicht hatten und so. Und da in der Verbindung mit Topinambur, hm. die wiederum vor oder in München noch angebaut werden. Das ist, das ist auch eine ganz interessante Geschichte von, von einer Genossenschaft von drei Bauern, die sich zusammengeschlossen haben. Hm. Unter anderem bauen sie Quinoa an, Topinambur ja. und Kartoffeln sowieso, was ja. auch für Münchener ja, Dings äh, klassisch ist. So Und das Tupinambur-Thema ist halt schön, weil er außer der Boden ist jetzt extrem durchgefroren. Aber so kann man letztendlich auf Abruf innerhalb von zwei Tagen bekommen halt den, mhm. äh, die, die Wurzel herausgestochen letztendlich und kann sie dann auch so verarbeiten. Mhm. Also das ist immer eine Kombination. Und ich glaube, ich glaube, das ist das Interessante, das Spannende. Man sagt, ich
0: habe hier was vor Ort, aber kombiniere es doch mit anderen Sachen dann wieder. Ne? Wenn die Region natürlich limitiert ist, wie du sagst, dann holt man sich das woanders. Aber auch da geht es ja immer darum, nehme ich an, immer das beste und hochwertigste Produkt zu, und frischeste Produkt zu kriegen. Ja. Und, äh, und das ist schon
1: schwierig genug. Ja.
0: Wie macht ihr das? Also habt ihr habt ihr da den den Zugriff direkt auf den Produzenten? Ja,
1: zum Teil, ja, ja. zum Teil, ja, zum Teil. Aber wenn es um Frankreich geht, geht es natürlich um um Lieferanten, von denen ich mir dann Proben schicken lasse. Ich sag mal, das das Thema Blutende zum Beispiel. Ne? Hm. Ja. Wo kriegen wir sie her? Welcher Lieferant ist dafür zuständig? Wie ist das Produkt letztendlich? Dann proben, lassen wir uns Proben schicken, braten die und dann wird entschieden, okay, wir, wir haben uns für das und das entschieden. Und die nächste Frage ist gleich, bekomme ich das die nächsten acht Wochen? In, und wir reden jetzt nicht über riesige Mengen, aber trotzdem brauche ich in der Woche, sagen wir mal, 15 Enten, ja. bekomme ich jetzt kontinuierlich die gleiche Qualität? Die müssen eine Woche schon beim beim, beim Produzenten abhängen. Dann lasse ich sie noch hier noch eine Woche abhängen und dann erst nämlich, also ich brauche einen Vorlauf immer von einer Woche und bekomme ich das, naja. weil wenn ich dann mit dem mit dem mit der Ende sagen wir mal mit der mit der Klassifizierung einbreche, dann habe ich dann ist das Gericht nicht mehr das was es anders sein soll, weil die Endenbrust zu klein ist und nicht hoch genug ist und die Farbe nicht hat und
0: und, und passiert das? Müsst ihr da häufiger mal? Im ja Medizin? manchmal
1: passiert schon, dann wirst du schon, musst du schon, <lacht> das ist erfinderisch. Ja,
0: ich mein, Aber es nimmt euch ja auch keiner übel, wahrscheinlich.
1: Nein, ich meine, wir stecken ja auch nicht drin. Und, und auch der auch der Lieferant steckt nicht drin. Der hat einen Dauerauftrag ausgegeben oder Zum Beispiel, ich bestelle heute, gestern, ich bestelle am Montag eigentlich dann für Mittwoch und dann sagt der Lieferant gestern zu mir, ja, weißt du, aber Mittwoch bekommst du nichts, weil in Frankreich Feiertag ist. ich wäre schön, wenn ich es mal eine Woche vorher wissen würde. ne? Ja. Auch da kann man sich ein bisschen helfen. Aber der Gast ist heutzutage so, ja... Offen, dass man auch mit ihm reden kann. Das habe ich nicht zu der Qualität bekommen. Ich nehme anstelle dessen was anderes. Also
0: Klar, aber es bringt natürlich den Ablauf und den Plan durcheinander. Ja, und es und ist.
1: man muss es ja auch eintacken, letztendlich. Ja. Ne?
0: Und ihr plant ja oder so ein Menü auch ein bisschen langfristiger, nehme ich mal an. Wie lange braucht ihr dafür, so ein Menü zwei zu Wochen. Zwei. zwei Wochen. Gute zwei Wochen, bis es entwickelt ist. Dann wird es Probe gekocht. Und
1: dann, also wir sind jetzt schon dran für das Menü für, für Januar.
0: Mhm. Und wer redet da mit?
1: Alle. Alle? Alle, die wollen.
0: <lacht> und wollen alle?
1: Doch, ja. ja? Also ich habe doch zum größten Teil eine sehr, sehr junge Mannschaft letztendlich, so 18, 19, 20. So, und natürlich äh, sage ich, was können wir denn machen? Oder was stellt ihr euch vor? Oder bringt einfach mal eine Idee. Ob es dann die richtige Idee ist oder die falsche, werden wir dann auch sehen. Aber ich, ist es ist ganz essentiell, dass man sie einfach auch anschiebt. Dass man sagt, sich einbringen kann und macht doch einfach mal eine Probe. Schau, was du rausholen kannst damit und dann schau mal weiter. Ne? Mhm. Macht für das die, macht sie natürlich auch ein bisschen stolz und glücklich, wenn sie dieses. Logisch, war bei uns nichts anderes. Okay. Wenn der Chef damals gesagt hat, mach
0: mal, dann nimm das auf die Karte, denkst du, hey super. Also wenn du auf der Karte landest, dann bist du dann schon, ist mal schon ein ein gut. Ja. Geadelt, ja. 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 Du sagst gerade teilweise sehr jung, 18, 19, 20. Mhm. Das heißt, du bildest auch aus hier? Nein, die sind schon ausgelernt Die sind schon ausgeladen. Die sind schon
1: Okay. Also 18 ist jetzt der der jüngste ist ja. Krügen, der ist jetzt 19 geworden. Und ja. okay. habe ich mit 18 eingestellt. Der ist jetzt das zweite, es kommt jetzt ja das dritte Jahr, jetzt kommt das ja. dritte Jahr bei wir ist auch so eine Geschichte, wie halte ich eine Mannschaft, eine ja. ganz essentielle Geschichte, ne? wie halte ich die Fluktuation gering oder so gering wie möglich oder so
0: wie sie gewollt ist.
1: Ja. Ja, also da muss ich auch schauen, darum muss man ihnen auch alles irgendwo eine Basis geben oder ein Podium geben, wo sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja.
0: Schickst du die Leute dann auch weiter? Gibt es da so ein Netzwerk, wo du sagst, der müsste eigentlich bei denen jetzt
1: wenn es gewünscht ist klar wenn sie ja. sagen Chef zu äh, oder hören Sie zu äh, ich möchte weiter was wo soll ich gehen ne? mhm. wohin soll ich gehen also wir haben jetzt letztes Jahr jemand nach Frankreich vermittelt ja ähm, ein Junge der jetzt nach drei Jahren aufhört den schaue ich dass ich in München unterbekomme weil der will jetzt doch im Herbst wieder studieren anfangen also ich schaue schon äh, dass sie gut aufgehoben sind.
0: Du sagtest gerade du, sie. Was ist denn, Du tutzt ja, du, dir? Ich, ihr sieht euch in der ja, es ist,
1: Nein, ich duze, das ist über die alte ja. Geschichte. Ich duze und sie sieht mich. Ja.
0: Also doch noch. Ja. Doch noch ein bisschen die klassische Form. Nun sind die ja, wie, <lacht> <lacht> wie du sagst. Können ja, ja biologisch überall der Vater sein.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> da sind die Väter jünger als ich. Okay, da kann, das kann man mir das mal machen. manchmal zu denken. Wird denn... Mit dem, <lacht> <lacht>
0: du hast dich aber gut gehalten. <lacht> Danke. <lacht> Wird denn äh, in der Küche Musik gehört? Ich meine, da ja. fängt oder hört es ja dann häufig auch auf, nicht? Also ob, man, bin... da noch, ob man da zusammenpasst. Ja, ja. Auch ich bin schon leidensfähig geworden ja. mittlerweile, ja. Aber Sie müssen auch deine Musik hören. Sie hören ein bisschen bei mir.
1: Es, ist, es gibt viel Rap da drin. Es gibt, äh, es gibt Gruppen, die, die man so nicht kennt letztendlich oder weniger kennt. Aber da musst du schon irgendwo in dieser Musikbranche drin sein. Zum Teil ist es äh, ja, zum Teil ist es auch gut. Es hält dich auch jung, es hält dich auch zum zum Du siehst auch, was ein Trend aus für die ganz Jungen letztendlich ist und so, was sie hören, wenn sie jetzt am Samstagabend auf den Rave gegangen sind und erst am Sonntag um mittags wieder nach Hause gekommen sind. Fragt hey. natürlich, wie war's?
0: So weiß man überhaupt, dass es ein Rave gibt und wie das abgeht. Ja, genau. Dann, also das muss, muss man ja
1: fragen, was da abgeht.
0: <lacht> Gut, will man nicht. Kriegt man vielleicht trotzdem mit. Nein, aber das hält das hält ja auch Jungs. Ja, oder? klar, sicherlich.
1: Ne? Und du musst ja auch immer mit der Zeit gehen und du musst auch mit mit den Jungs gehen. Da kannst du nicht so verkrustet sein letztendlich. Ne?
0: Wie ist denn das Durchschnittsalter deiner Gäste? Was würdest du denn, also hier im Esszimmer... Ist also, ganz
1: schwierig zu sagen, weil wir haben von bis. Ja. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, weil wir so und so, und so ein mannigfaltes Klientel haben. Wir haben zum Beispiel Geschäftsessen, wir haben Geburtstagsfeiern. Wir haben auch junge äh, äh, Paare drin, die einfach mal sagen: Okay, wir wir nehmen das an. Durchschnittsalter schwer zu definieren, aber es ist also es ist bunt gemischt und bunt gewürfelt. Und ich glaube, dass auch das macht auch eine Stimmung aus. Und ich sag, ich brauche ein lautes Restaurant. Ja. Ne? Also für mich ist der schlimmste Tag des Jahres, sage ich dir jetzt, ganz ehrlich, ist der Valentinstag. Also wenn du da draußen hingehst, dann möchtest du gleich <lacht> nur
0: nur, nur Turteln. Ja, Bierkind? nein, es ist so... Flüsternd, ja, ja.
1: flüsternd, Flüstern. also es ist keine, da kommt keine Stimmung auf. Ja. Meistens nur Zweiertische, Tische. Mhm. so, das ist... Ein, ein, ein Restaurant lebt auch von der Stimmung her und von der, das muss ja nicht gebrüllt werden, aber es muss trotzdem, es muss Leben drin sein, es muss Lachen drin sein, es muss, sein, es muss lustig sein. Ja. Ich glaube, dann, dann dann ist es auch eine wunderschöne
0: Atmosphäre. Das ne? ist ja auch ein Aspekt dessen, ah. wo man dich erinnerst. Du erinnerst dich ja nicht nur an das Essen. Ja. du erinnerst dich ja an das ganze Ambiente, an die Ansprache, Ansprache, gehst du raus zum Gast, ja. bist, machst du deine Runde? Ja, Runde in dem Sinn mache ich nicht, ich serviere gerade am
1: Anfang so ein bisschen Brot mit ja. und Aperosen, so dass die Gäste mich auch mal gesehen mhm. haben und dass äh, Sie auch wissen, dass du da bist. Ja. <lacht>
0: <lacht> Was passiert eigentlich, wenn er nicht da ist?
1: <lacht> Dann kochen die, die auch sonst kochen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Nein, ich bin eigentlich immer da. Also da müsste schon, ich glaube in den letzten sieben Jahren war ich vielleicht drei oder viermal nicht da, aber dann war es beruflich bedingt, mhm. dass ich gesagt habe, ist es irgendwas anderes nach außer Haus, wo ich das da auch noch äh, machen soll oder kann oder darf. Mhm. Aber dann am Ende des Abends verabschiede ich, also die meisten dann auch so beim Aufzug runtergeben, noch Garderobe geben mhm. und dann auch mal kurz fragen, ob es ihnen gefallen hat. Und ich habe auch nie, ich werde auch nie fragen, ob es geschmeckt hat. Ich würde einfach sagen, hatten sie einen schönen Abend. Weil es eben das ist, ist. Ganze, das, das Ganze, macht das aus. Ja. Das Ganze macht heutzutage einen Restaurantbesuch aus. Das, was du auch schon eingangs gesagt hast, diese, dieses Sakrale in eine Halle reingehen, wo hinter jedem Tisch damals ein Metri stand oder also so ein Chefrestaurant stand und immer, weißt du, da hast du ja nicht mehr lachen können. Es war ja furchtbar. <lacht> da wolltest du keinen Mucks machen. Du hast auch nicht richtig schlucken können. Du wolltest nicht mal irgendwie mal etwas lauter irgendwie reden. Furchtbare Stimmung. Hm. So, und das haben wir ja alle nicht mehr. Also ist es schon, ist es Spaß drin, ist es Freude drin es ist eigentlich Offenheit und du musst natürlich oder der Service muss natürlich irgendwo das Spitzengefühl haben, wie weit kann ich gehen, wie weit will der Gast gehen, ne? Macht der auch total
0: auf. schwer, also salopp zu sein und trotzdem die 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 Distanz zu halten. Ja, du musst halt, wenn du sagen wir mal, wenn du professionell bist,
1: Abgesehen von dem, was du dem Gast auch verkaufst, wie du auch die, die Speisen annoncierst letztendlich, mhm. da machen wir auch keine große Annonce. Es werden zwei, drei Komponenten gesagt. Wenn ja. der Gast mehr wissen möchte, dann bitte. Wenn wir sehen, einfach sind im Gespräch, wird das Essen auch nur eingesetzt und ohne zu, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Also man muss halt immer ein bisschen gefühlt haben. Ja. Ich glaube, man darf sich nicht immer als wichtigstes Bestandteil hier zählen. Also so, sehe ich das, wie gesagt, wenn Sie, wenn, wenn, wenn ich, ich gibt es ja auch so Beispiele. Du gehst an den Tisch und zwei Herren unterhalten sich und du stehst davor und willst eigentlich was sagen und da schaut auch keiner auf, dann unterbreche ich auch nicht.
0: Nee, nee. Also, dann, 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 dann so ist wichtig kann es nicht, nicht gewesen nee. sein. Ne? Und dann nimmst du dich auch nicht so wichtig. Nein. Ja. Nee. ja, Aber wir hatten gerade das, den Punkt, ähm, was machst du oder was macht die Küche, wenn du nicht da bist? Oder natürlich kochen sie, weil sie können das natürlich auch. Und äh, ähm, was machst du denn nebenher? Also du hast ein Kochbuch gemacht, Anfang des Jahres kam das raus. Mhm. Ein Hotdog und zwei Sterne. Die müssen wir natürlich auch gleich nochmal erwähnen, ja. weil das, das, das ist so selbstverständlich bei dir. Ich meine, wann hast du deinen ersten Stern erkocht?
1: Das war in den 90er Jahren im Königshof. 98 war das, glaube ja. ich. Ne?
0: Und ist das dann so eine Selbstverständlichkeit? Nein, nein, nein. War das hier dein Ziel aber, dass du sagst, ich trete hier dafür an?
1: Also ich, ich trete für auf jeden Fall für einen Stern an, weil sowohl in Düsseldorf als auch in, in Berlin habe ich einen Stern äh, gehabt. In, in Kitzbühel, in Österreich hätte es auch geklappt, nur sie sind damals halt, haben Österreich verlassen letztendlich, aber ja. damals hat dann Gomiomi mit zum Koch des Jahres gemacht, was auch eine das war dann ein ganz guter Trost. Das war oder? ein großer Ritterschlag für ein <lacht> Piefke in Österreich, für ein Piefke, <lacht> Koch des Jahres, zu wenn der war, eine große, große Ehre. war ja. war war toll, war richtig schön. haben ein tolles Fest dazu gemacht. Und als ich hier äh, hingekommen bin, sage ich gut, die Intention ist natürlich und es muss, wenn du so lang aus den Sternen gehabt hast, dann muss es das klappen, dass der Zweite so schnell gekommen ist, damit hat Glaube ich, keiner von ein Jahr uns gerechnet, einen der später keiner gerechnet. Umso schöner war es. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer daran arbeiten, dass du das hältst und dass du, dass du einfach deine Qualität hältst. Und
0: ja. Mhm. Ansporn oder Belohnung? Was ist das? Ein Stern oder zwei?
1: Es ist beides, glaube ich. Ja? Es ist ein Ansporn auf jeden, auf, jeden, auf jeden Fall. Es ist ein Ansporn. Macht natürlich auch Stolz. Klar. Klar. Sicher.
0: Zieht natürlich auch immer wieder was nach sich, nicht? Das ist ja klar. nicht einmal nur verteilt, sondern... Nee, nee. Nein, und es ist, ja, und es ist Ansporn auf jeden Fall, klar, ja. Wir sagten eben, ich bin gerade eben abgewichen, hm. nicht? ich kam ja... Nee, von dem Kochbuch so, genau. Ja. genau, ein Hotdog Ich wollte Sterne, genau, mit der dem Titel, Hotdog auf sich?
1: Ne, wir haben einen Imbisswagen vor der, äh, der BMW-Welt stehen, Eingang Nord, und den haben wir auch gebrandet, BMW und Käfer gebrandet, und äh, haben da Pulled Pork Sandwich und Hotdog ja. und äh, verkauft da ein bisschen alkoholfreie Getränke und im Sommer läuft das eigentlich richtig gut. Ja. So, das, heißt also,
0: das ist aber sicherlich kein ja. gewöhnliches Hotdog.
1: Ja, wir haben schon ein bisschen dran gebaut, aber trotz alledem, du musst auch immer in den Relationen einfach mhm. denken, was ist machbar, was ist machbar mhm. für den Preis und was machbar in der Zeit ist. Für mich war es wichtig in diesem Buch die ganzen Outlets vorzustellen oder die ganzen Kulinarik hier vorzustellen, was wir hier alles betreiben. Und auch die Gesichter der Küchenchefs dahinter war mir auch ganz wichtig, weil ohne die würde das nicht so funktionieren. Und ja. mir war es auch ganz wichtig, dass sie auch mit ihren Rezepten reinkommen. Und dass sie sich auch, und dass wir eine keine kurze Geschichte halt auch über sie machen und mit Foto mit reinbekommen. Mhm. So, und so ist halt Event. Dann kam das Coopers, dann die Bavarie und Schlussendlich dann das Esszimmer auch noch mit rein. Hm. Und so sieht man letztendlich alles, was wir so hier so... Die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite von bisher.
0: Und wie viel muss ich können, um das nachkochen zu können?
1: Wir haben, und das haben wir auch bewusst gemacht, wir haben ganz einfache Geschichten gemacht, so Coopers geschichten so alltäglich taugliche Sachen. Und dann halt, wie es dann halt auch immer ist, von Etage zu Etage, dann sich Kannst Kann sich hocharbeiten, ja. <lacht> <lacht> ja, und auch... Da zu einfach auch geschrieben, dass man gewisse Sachen ja auch weglassen kann. Äh, zum Beispiel Gels, die halt nur in einer gewissen Menge einen Sinn machen für ja. vier Personen, kriegst du einfach die Kons als kriegst du das einfach nicht hin. Mhm. Mhm. Eine Frau hat die ganzen Kapitel auch geschrieben, hat das Ganze
0: aufgebaut, auch ein Familienprojekt. Das war ein Familienprojekt. Ja. Da habt ihr das ein oder andere Wochenende verbracht, wie ich an. Ja, und. ja. Und sie
1: hat mich manchmal gezwiebelt, ne, wenn äh, das äh, nicht äh. mehr so richtig ist und das. Und jetzt musst du die Rezepte abliefern.
0: Und ja, so. hast du Hast da ordentlich Zeitdruck bekommen? Oder? Ja, aber muss ja wohl sein. Kann denn jeder kochen eigentlich? Oder kann jeder das kochen lernen? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, du, du,
1: du, musst, du musst ein Interesse dabei haben und du musst eine Liebe dazu haben. Und dann, dann, yeah. dann kommt du auch. Und dann, dann ist es ja vor und bis. Aber ich sag mal, ob ich einen Gulasch kochen kann, eine Kartoffelsuppe, eine Erbsensuppe, Eintöpfe prinzipiell. Das ist jetzt nicht so. Das, aber trotzdem, du musst, ein, du musst ein Händchen dafür haben. Und mhm. es gibt bestimmt Menschen, die einfach... Jetzt sage ich es mal andersrum, gib mir was Mechanisches. Ich muss ganz schlimm. Du kannst ja mal runtergehen, Motor auseinander. Ganz schlimm. Geht nicht. Nee, nee, geht nicht. Das muss ist, man einfach auch sagen. Das
0: ist ulkig. Das habe ich schon von ganz vielen <lacht> Menschen deiner Zunft gehört, dass die keine mechanischen Teile bewahren. Geht nicht.
1: Also bei mir würden bestimmt immer fünf Schrauben übrig bleiben. Ja. Wenn es reicht, ne? <lacht> Wenn es reicht. Nee, es interessiert mich auch nicht.
0: Das ist nicht. Das. Na,
1: es interessiert mich. Ich habe dann auch nicht die Geduld. Ich könnte mich stundenlang in die Küche stellen. Das ist überhaupt kein Problem von morgens bis abends. Aber wenn mir einer sagt, ich müsste jetzt irgendwas schrauben oder ich müsste irgendwas machen, sage ich, bitte mach es nicht. Bitte nicht mit mir.
0: Wann wusstest du denn, dass dich die Küche interessiert? Ich habe... Ähm
1: ich kam eigentlich letztendlich durch Umwege dazu, weil ein guter Bekannter damals, der äh, schon viel Erfahrung hatte, viele verschiedene Sachen auch gemacht ja. hatte, unter anderem auch ein Restaurant in München geführt hatte. Den hatte ich in, dem, in, in den Ende 70er haben wir die mal unterhalten. Ich sage, ich bin mit meiner Situation, mir gefällt das jetzt nicht. Ich bin kein, ich bin, ich fühle mich an der Uni nicht wohl. Das ist nicht mehr. Du hast studiert. Ich habe angefangen ja. zu studieren. Mhm ich fühle mich nicht wohl und es ist auch nicht meins und ich, ich fühle mich da auch nicht abgeholt. Und ich habe mich schon eher gesehen, dass ich in den Service gehen würde, an eine Bar gehen würde, also mehr nach außen in, am hm. Gast arbeiten hm. würde. Und dann sagte er zu mir, mach doch eine Kochlehre, ich kenne den Otto Koch recht gut und das ist der einzige oder der eine der wenigen wirklich Spitzenkirche Münchens, die die auch gut ausbilden und ich kann dir einen Termin machen. So habe ich bei Otto dann vorstellig gewonnen und dann hat er mich auch genommen. Und das erste halbe Jahr war für beide Seiten, glaube ich, eine sehr <lacht> mühsame Geschichte. Und irgendwann, ich weiß jetzt nicht warum, aber irgendwann hat es den Schalter umgeschlagen ja. und dann habe ich gesagt, es macht so viel Spaß. Und wenn, mich, oder wenn du mich heute fragen würdest, ob ich es nochmal machen würde, würde ich sagen, ja, ich würde mein Leben genauso wieder Das ist Anfang. das Schönste,
0: was man sagen kann. Ne? Ja,
1: weil der Beruf, der schon viel gibt, mhm. Und und, und und du kannst auch viel geben letztendlich und du kriegst auch viel zurück ja, und du bist und auch, du kriegst auch weltweit auch unmittelbar
0: unter. zurück, nicht? Das ist glaube ich. Es so, ist sehr sehr ist
1: unmittelbares unmittelbar. Feedback, das auf jeden Fall. Du kannst dich auch ja relativ austoben. Du kannst Ideen spinnen. Du kannst weltweit arbeiten.
0: Es hm. ist schon. Würde mich mal interessieren. Also du, du bist ja nun sagen wir mal eher ja nicht ganz weit weggegangen. Also du warst glaube ich in der. In der ich was, war in, in Schweiz, Österreich, Österreich hast du gesagt Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich. Ja. So. Na gut, das ist schon ein ganz guter Radius. Für damals schon. Und äh, <lacht> <für> damals schon. <lacht> aber für damals alles okay. mit dem Auto zu erledigen. Ja, alles okay. <lacht> und jetzt, du, du kommst aus, du bist geborene Münchner. Mhm. Ja. Und ist das so? Ist coming das, home, ja. Ist Coming Home coming und ist ganz home, gut?
1: Ja. Ja, ja. Wir haben nie mehr daran gedacht, dass wir einfach, dass sich in München noch was, was bietet, weil Stefanie ist auch gebürtige, geborene ja. Münchnerin und äh, für beide war es dann schon, oder für uns beide war es dann schon. Schon schön letztendlich. Ne? Ja. Also, wir haben uns in anderen Städten auch wohl gefühlt. Und auch Berlin war speziell so eine Stadt, wo wir gesagt haben, okay, können wir uns gut... Muss äh, man mal machen? aber Nee, können wir uns so mal ja. überlegen, auch zu bleiben. Ja? Ja, ja das okay. war schon, da war schon... Meine Mutter zum Beispiel ist in Berlin geboren. Ah ja. Also, also da sind auch so ein paar Wurzeln noch ein Zeit, bisschen, ja. ja. Also eine spannende Stadt, lebendige Stadt. Aber München ist doch dann wieder... Ist nach wie vor, ich sage immer, Heimat bleibt Heimat letztendlich. Ja. Ja. Ja, ja, Wobei ja. Ist es ist immer lustig, wenn du zurückkommst und bist lange Zeit weg, das klingt schizophren, aber du musst dich trotzdem wieder einleben, obwohl du hier so und so viele Jahre oder Jahrzehnte lang gelebt hast.
0: Es hat sich ja viel verändert und du dich auch natürlich. Ja, ja. Aber jetzt ist es gut. Du hast gerade gesagt, du machst das jetzt seit 40 Jahren. Mhm. Wie lange kann man das machen? <lacht> ich meine, ich, ich natürlich immer von der Konstitution ab. Ach schon, da ich schon ein bisschen. Ja, ne? ja, ja, sicher.
1: Ja. Da macht so viel Spaß und dann es gibt so, auch so viel spannende
0: Sachen, auch die man machen kann, noch. ne? Ja? Ja. Also dann, von da gesehen, was machen denn deine Kollegen so, die so ja, die sind ja auch alle noch, viele sind ja auch noch aktiv, nicht? Auch deine äh, deine Ausbilder oder Lehrer. Ja, der Eckert macht, macht
1: viele Sachen noch nebenbei, macht ja. natürlich, was heißt nebenbei, macht, macht Hangar 7, eine ganz große Geschichte und ist unheimlich, äh, ja, unheimlich unterwegs. Dieter Müller ist nach wie vor überall zu finden und Otto Koch äh, dreht auch noch ein Rad, also von daher gesehen. Man muss auch nicht aufhören, ne? Ne, man muss es, ist immer, es ist immer die Frage, was willst du machen, zu was hm. bist du auch bereit, was macht dir Spaß, hm.
0: ja. Gibt es denn da so eine Generation, so die, ich sag mal eher die Generation derer, die du da eben genannt hast, ja. dann deine ja. und dann so die jungen Wilden? Ist das so, gibt es da so den Austausch? Würdest du, oder würdest du sagen, so jeder zu sein, jede Generation zu übernehmen? Zeit? das schon, ist schon Austausch, schon. absolut. Ja, klar. Ja.
1: Die jetzt auch in München sehr stark sind, sind jetzt so Mitte 30, ne, 35, 36 letztendlich, aber da hat man auch Kontakt. und und, und. Also... <lacht> Und und machen großartige beäugen. Arbeit, ne?
0: Ja. Beäugt man die oder ist das eher so, hey, das gönn ich?
1: nur beäugen ist jetzt falsch, aber man schaut schon rechts ja. und links und die ja. schauen wahrscheinlich auch, was ich hier so mache ja. und so. ne? Aber das ist das Schöne ist, jeder macht so seine Geschichte genauso, wie er sich das vorstellte. Der eine ist so und der andere so, mhm. und jeder Stil ist doch wieder anders. Und München gibt es auch her. Also von daher gesehen ist es.
0: Ja klar, das, das ist ja mal, wenn, wenn jetzt jeder einzelne Platz oder jeder einzelne Gast so hart umkämpft wäre, dann wäre das sicherlich was anderes. Wo ja, aber
1: sagen wir, im Süden von, 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 Deutschland ist man da, schon mal schon, ja. sind wir schon, äh, sind wir schon verwöhnt. Und wo gehst
0: du denn essen, wenn du privat essen gehst?
1: Das klingt jetzt eigentlich ganz vermessen, aber wir sind froh, wenn wir mal zu Hause sind. Ja, ist So. Und wenn dann nur gezielt, sagen wir mal, wenn es ist ja immer so in München ist ja Sonntag, Montag immer fast die meisten Sachen mhm. geschlossen und so. Wenn mal ein Feiertag ist, wo, wo andere Restaurants aufhaben, dann gehen wir da mal hin. Aber prinzipiell, sagen wir mal, du bist ja auch unter, der, unter dem Jahr auch an den Wochenenden relativ viel unterwegs. Da ist hier eine Veranstaltung, da ist ein Außerhaus, dann ist eine Küchenparty bei einem Freund, mhm. dann sind es wieder andere Veranstaltungen. Und also du könntest, sagen wir mal, wenn man es drauf anlegen würde Viele Wochenenden irgendwie, jetzt ist zum Beispiel die, die zu Gast in Salzburg, Ja. muss man aber Montag arbeiten. Also das wären auch so
0: Geschichten, aber dann, ich glaube schon, du brauchst manchmal auch mal irgendwo... Du deine Ruhephasen, ja. Ne? Aber du hast die Vorlage ja gerade gegeben und was wird dann zu Hause gekocht? <lacht> was schnell geht, bitte. Ja? Ja, wir haben jetzt so, jetzt so Süßkartoffeln Auflauf gemacht.
1: Jetzt so und, ne? Aber ja auch nicht mal... <lacht>
0: Ist das, ja. ja, das
1: ist eine halbe Stunde oder sowas, das ja. dann eine halbe, dreiviertel Stunde ja. geht dann schon. Also oder dann meine jetzt. Pasta und einen Sugo machen oder einen Salat machen mit ja. irgendwas. Oder und kochst vielleicht. du
0: dann oder kochst du mit deiner Frau oh, zusammen? Nee,
1: zusammen geht nicht. Ja, das Nein, das nicht? funktioniert Nein? Nicht. Einer okay. von uns. Okay, ja.
0: einer von ja. uns. Wir haben uns das mal
1: ausprobiert. ausprobiert, das war dann ja. relativ schnell abgehaktes Thema. Das haben wir dann hat Akte gelegt. Du,
0: wichtig ist ja nur, dass man das erkennt. Und ja, man muss auch drüber bringen.
1: sprechen und sagen, okay, also...
0: Zusammenklappt klappt es jetzt nicht. <lacht> ja. Okay, aber wenn du uns jetzt noch mal so ein kleines einfaches Gericht mitgeben würdest, was denn jeder so kochen kann, was würde dir denn da einfallen? Also, ja, das muss ja vielleicht der, der ehrliche Handwerker, nicht der, nicht der Künstler. Nee. ja gut, jetzt was mir so ad hoc anfallen würde, wäre vielleicht
1: so eine Geschichte, wenn ich sage jetzt ja, es ist ein dann nehme ich Kürbis her. Mhm. Dann würde ich Würsing hernehmen, wir machen auch viel vegetarisches zu Hause. Also es bleibt, das ist ja auch, das ist nicht nur ein Trend, das ist einfach auch, es muss nicht immer Fleisch sein, es muss nicht immer der Fisch dazu sein. Gab's ne? auch immer schon, ne? Gab immer äh, der Sonntagsbraten letztendlich, So am mhm. Sonntag gab es was und dann unter der Woche hat man sich auch, man, was mache ich beim Personalessen, da machen wir auch irgendwo mal so einen Eintopf, es also kann auch vegetarisch sein, Gemüseeintopf oder es gibt mal... Äh, hier die Pellkartoffeln mit einem Kräuterquark oder solche Sachen, ist auch schön. Mhm. Also ich würde sagen, Kürbis, ein Eintopf mit Hokkaido-Kürbis und Wirsing, ein mhm. bisschen Curry noch, ein bisschen Ingwer könnte noch mit reinkommen, ein paar Zwiebelchen als Basis, kann man Geflügelbrühe nehmen, kann man auch eine Gemüsebrühe nehmen, was man hat, und den einfach schön einkochen lassen, ne? mhm. Auch ein paar Kartoffeln noch mit rein, gibt eine schöne Bindung. Frische Koriander drüber, ich glaube dann
0: Koriander, Koriander würde ich ja, da drüber okay, tun. Ja, natürlich, du, du hast den Curry drin. Wenn du
1: Curry hast und so, passt auch gut ja. Koriander dazu. Wenn du ein bisschen Ingwer hast, Orange würde ich noch rein reintun, orangenfilets. Mhm. Dann hast du noch eine gewisse Säure noch mit drin, die auch immer wichtig ist bei solchen Sachen.
0: Und brauchst kein Fleisch zu. Du brauchst kein Fleisch oder zu und es nein wozu? Mhm. Nein. Okay, oder mein oder wird hier gleich abgebügelt. Nee. <lacht> ja was was gibst du zu was? Nein, ich, ich, ich stelle keine ne. Fragen mehr. Ich stelle keine <lacht> Fragen mehr dahingehend. Ähm, ich glaube, die Küche ruft auch gleich nach dir. Ja, äh, es ist so langsam. Langsam äh, muss ich wieder an die Türfe. genau. danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Ja, war sehr äh, schön. Vielen Dank. Und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe ja, dass ich jetzt nochmal die Gelegenheit kriege, äh, in die Küche zu schauen. Ja, klar. Ja, machen wir, gehen wir auf es jeden Fall. Klar. Und äh, Bobby Breuer, jetzt frage ich dich aber nochmal, hast du ein Lebensmotto, das dich so Durchs Leben bringt. Das ist immer so ein Motto, das ist immer so eine Geschichte. Ich würde einfach sagen,
1: glücklich sein, versuchen, glücklich zu sein. Ja. Und andere also, wäre auch ein bisschen glücklich, glücklich zu machen, zu machen glücklich sein und, und und positiv. Das einfach. Ich das heißt nicht immer, dass ich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, alles Jubeltrubel Eierkuchen ist. Es gibt Tage, wo du auch ein bisschen frustriert bist. Es sind Tage, wo du wieder irgendwann was auf die Mütze bekommen hast. Ich meine, das das gehört einfach zum Leben einfach auch dazu. Prinzipiell glaube ich aber schon, dass ich ein positiv denken, also dass ich dass ich ein optimistisch optimistischer Mensch bin, obwohl ich mich auch natürlich auf der anderen Seite auch immer hinterfrage, ob das auch alles so richtig ist, was du machst. Aber es gehört immer dazu. Aber so, so ein bisschen positives Gefühl reinzubringen, um einfach freuen. Es kann so so wenig kann dazu
0: gehören. Ja. Ne? Ich fasse das mal zusammen. Bobby Breuer steht für positive Reflexion.
1: <lacht> das ist doch schön <lacht> gesagt, mein lieber. Herzlichen Dank, danke, mein lieber. Danke.
0: Okay, okay. Super. Das war's mal wieder. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik, Anregungen und Tipps. Und nicht vergessen: Auch diese Folge des Food Talker Podcast hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des der große Restaurant- und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große –guide.de